0: 老板
1: 儿输钱
0: 圈儿，来我来踢个脚哈。那你们还自信儿？喂喂喂，你们开啥？开
2: 啥？大家好，欢迎来到这一期的九言九语，我是主播七七，
0: <笑>我是主播叨叨，
2: <笑>我们又请来了嘉宾，要不叨叨你来介绍吧
0: ？啊。大家可能，我记得在我们出大理系列之前，我们那个当妈妈、成为母亲那那一期的节目收听率好像也还挺高的，也还挺受欢迎的。当时有请是请来了我的好朋友西瓜，然后我们是从高中开始的关系很好的同学，后来他也当了妈妈，后来我认识的七七，再后来他也当了妈妈。总之就是身边大部分认识的人都当了妈妈，所以有的时候。会在不同的时间点听到这些新手妈妈们谈起相似的话题，然后正好最近，呃，七七和西瓜跟我谈起的一个共同的话题就是，他们要去给上幼儿园的小朋友们开家长会了。嗯，而且他们两个都对此有所感触吧，至少在提起来的时候就觉得好像这是一件人生初次尝试的事件。
2: 嗯，我的感受就是，我觉得自己。还是一个孩子，然后就要给别的小朋友去当家长了，就是要开家长会了，而且是一个公共承认的，我也不知道怎么去形容这个感受。总之，我就觉得特别的奇怪。我自己现在这把年纪了，还是很喜欢做一些幼稚的事情，就平时关注的话题也都很幼稚，所以觉得忽然自己要去这么严肃的场合，就感觉很不适应。嗯
0: ，那就巧了，这跟你当时跟我。描描述的感受好像还是有所差别的，因为我当时跟西瓜描述了你的感受，你不是说感觉啊？当然你嗯说的这句话，你当时和我说感觉自己突然长大了，就是在那个瞬间，可能你想表达的也是你刚刚说的那个意思
2: 。对。然
0: 后我和西瓜说了之后，他说不不，我没有，他说他没有觉得自己长大，他还是个少年。
2: <笑>所以女人至此也是
3: 少年<笑>
0: 哦、oh, ，我们都没有请我们的嘉宾给大家打招呼
3: 。那我跟大家先打个招呼。呃，大家好，我是西瓜。然后你解释一下，你为什么还是少年？我、嗯就是、就是我觉得我自己也非常的幼稚，就是对于这种家长会，就是我也没有什么特别的感觉，就是就是很顺其自然的。呃，到了这步，然后哦，就是让我去开家长会，我就去了，然后这样了。
2: 在我印象里，家长会都是那种特别严肃的场合。我从小到大开的家长会，就我在场的那种。我当然，我幼儿园我肯定不记得，但是就是稍微大一些以后参加过所有家长会，都是特别严肃的那种。就是老师会在上面讲话，就比如说家长们要抓紧，就是一步错步步错，要从小培养孩子的各种习惯，要怎么怎么着怎么着，反正就是那种训话。而且会表扬，就会在家长会上表扬某些孩子多么优秀，然后某些孩子就就怎么就有那种红黑榜的感觉，而且都是一些很严肃的话题，所以我就觉得天呐，难道我要去当那个审判者，就是要去围观这种特别严肃的场合吗？但是我去的时候其实就还好，因为我去的当天是下班，他是晚上七点半开始到八点半，然后我就从公司过去，就也是。干了一天活特别辛苦，背了一个书包，还拿了好多文具，因为不是之后要出差，就提了一个布袋子，背了一个布包，风尘仆仆的就去了那个家长会。然后我上这个学校呢，就是我所在的这个德国小城最贵的幼儿园，因为我来的比较晚，他们这边就是有一个习俗。嗯，要提前很久去申请幼儿园，就他的学校比较少，而且因为最近收了很多难民嘛，学校好像就是要每个学校都要收一些难民，所以嗯，他本来给对外开放的名额就更少，然后我又是来了以后临时申请的名额，所以就只有这么一个选择，就是全市最贵的这个学校。它贵的理由是什么、啊？贵的理由就是因为它是双语，就德语和英语，而且它是私立的嘛，就是师生比好像是一比三、oh. ，就一个老师对三个孩子。但其实我的观察是，基本上能到一比二，因为有的小朋友，比如说生病啊或什么来不了，然后他们老师就特别多。所以
0: 一不小心，你把你女儿送进了贵族幼儿园
2: 。对，就送到了贵族幼儿园，它的学费就是甚至比我的房租
3: 还贵。<笑>天哪1比，一比一比二，一比三，这个真的很五、嗯、在这边的话，应该大概是1比4 1比五这样子。Oh. 对
2: ，我之前在西安的时候就听说，像公立的幼儿园，大概可能一个班能有30个小朋友，然后可能5个老师。但是我们现在所在这个班就是十个小孩三个老师，但是平时可能就只能来八九个小孩，所以就是三个老师对八九个小孩
0: 。我觉得我我记得我上幼儿园的时候大概是三个老师，然后都有三十个小孩至少。
2: 差不多吧，因为我小时候上的说你上是
3: 公立幼儿园，对,对,对我小时候
2: 上的就是那种家属院里面的幼儿园，就都是一个单位的家长的孩子嘛，所以。
0: 啊对对对对对对
2: 对，就那种院里面的幼儿园，基本上就两三个老师，然后可能就好几十个孩子
0: 。对对，我所以不知道我们那个年代，嗯，西瓜，你上的也是这种单位附属幼儿园吗
3: ？并没有，就是正常的，应该是那种私立吧。但是我都已经不记得了，幼儿园的什么事儿我都已经完全不记得了。反正
2: ，在西安，我发现现在幼儿园也都特别特别昂贵，就是我们当时住的小区。门口有两家幼儿园，左边这家是公立的，右边是私立的。公立的这家经过那个普惠改革以后，从一个月四千多变成了一个月三千多。嗯、呃，但是它变成三千多的代价就是会早放学两个小时。这样子，家长如果没有办法接孩子的话，就只能再交一千多块钱，让小孩上两个小时的英文补习班，就幼儿园的孩子。所以其实还是一个月四千多，因为大多数家长都会让小孩去上这个班然后右边那家私立的，对，就是变相的，其实还是交一样多的钱。没
3: 有啊，我我们我们现在也是，就是放学会有那个班然后，但它的价格就是跟在外面自己补课的话，还会便宜，大概能便宜一半吧，我感觉，就我觉得还挺好的，就是在用课后那个放学之后的一个小时的时间。但是我说的这
2: 个不是用放学之后的时间，是早放学两个小时
3: 。哦哦哦，这
2: 。
0: 这就应了我最喜欢的歇后语之一，就是上坟烧报纸糊弄鬼呢。<笑>对，然后右边那一家
2: 幼儿园就是私立贵族学校，就是会有那种像美国一样的校车，就比如说像那个阿甘正传》嗯，嗯《阿甘正传》正传里面的那种黄色的
1: 种校车
2: 脑，对对对，就感觉很贵族。然后学校的楼顶还有足球场，里面还有游泳池，然后里面的老师好像也都会有很多的外国人。但是我觉得，像来西安的外教一般也不是正宗的英语国家的外教，可能就是什么意大利人或者是西班牙人，就是欧洲穷国家的非英语母语的人过来教英语，然后可能还会教一些什么马术啊、曲棍球啊这种贵族运动、棒球什么的。但是好像都是收费的项目，然后那个学校就是八千多一个月，我就觉得挺夸张。对于西安这个平均收入。比较低的城市来说、嗯，我就觉得还挺夸张。但是我听说，对我听说北京、上海就还会有更贵的幼儿园
0: ，肯定会吧？我只想说，如果了解地方欧洲口音的家长，应该不会想让孩子跟意大利人。西班牙人、什么德国人之类的学英语吧
3: ，就是肯定是家长越不会，他才越想把他送到这种双语幼儿园，然后让他从小就感受这种氛围。要不然就是像你们英语都特别好的，你可能就不一定会把孩子一定要送到这种就是看似能起到很好效果的这这种地方。我觉得。
0: 那也不是，我觉得这个幼儿园八千多，哎,哎,哎就是听他这个配置，感觉非常的中产偏上阶层，可能就是有一些。从嗯、呃、娃娃抓起就打算把孩子送出国的家长会把会让孩子上这种幼儿园吧
3: ？嗯，我觉得他从小就想送出国的话，他应该不会选这种方式吧？应该有比这更更更好的方式可以让他从娃娃抓抓。<笑>你,你是你说幼
2: 儿园结束就送出国吗？<笑>是有多恨呀、啊！我的妈呀！<笑>我上双语幼儿园的原因主要是因为我听不懂德语。就如果让他上那种本地公立的学校，<笑>第一我进不去，第二就是我也听不懂老师讲话，所以让他上双语幼儿园，老师起码能跟我用英语沟通。我的出发点是这个，就主要是让我听懂，不是说让孩子听
0: 懂。你看看你这个，你好败家呀！
3: <笑>那那你们的那个家长会都都讲什么来讲了一个半小时。
0: 我能插插一句吗？我觉得这个开家长会的时间、嗯、听起来也挺特别的。我虽然不太记得我当年上幼儿园的时候开家长会是什么时间，但我记得上学以后，从小学到高中的家长会没有是在晚上这个时间开的吧？感觉都是在下午的时间
2: 。下午可能很多人都在上班，没有办法去吧？晚上的话，起码大家都下班了，所以
0: 对，我就感觉国内的家长会不会考虑你他还在上班，但是得请假来开家长会这个问题，就是感觉是的,是的，是的。就非常理所当然的把孩子的学习，你来给孩子开家长会这件事情放在最重要的位置上
2: 。幼儿园学什么习啊？<笑>都是乱玩儿，<笑>学什么习？
0: <笑>你们不是有那个课程表要什
2: 么？我们课程表都是捡树叶，<笑>把树叶拼在一起什
0: 么的<笑>。<笑>对，好吧，你继续讲家长
2: 会吧。哦、oh, ，对，我之前我我不记得我之前有没有讲过，就德国这边，因为现在学校特别难进嘛，他们就有一个笑话，就是说你怀孕以后就拿到怀孕试纸，发现自己怀孕的那一刻，你立马就要打电话约医生，然后申请幼儿园，而不是先打给你的老公或者男朋友。<笑>对。所以 ，anyway， 就那天我去去学校之之后，已经风尘仆仆，而且我已经迟到了两分钟，就他们已经开始了。我进去以后就推开门，里面所有家长都已经看起来聊了很长时间，都站在那边聊天然后就是清一色的白人，全是白人，然后就我一个亚洲人。我进去以后我就觉得很尴尬嘛，就赶紧找了一个角落，把我的东西行李都放在那个角落，然后就想说有没有点吃的喝的。然后一看只有水，<笑>就很失望，<笑>你知道吧？<笑>然后我就
1: 拿了一瓶水
2: ，对呀、啊，我就拿了一瓶水，我就想说，嗯，那我就找一个角落的位置坐一下。没想到你知道这些鸡鸡贼的家长已经把所有的角落都坐完了，就只剩下第一排最中间的那个位置。<笑><笑>然后我就只能默默的坐在第一排的最中间。然后老师就开始讲话，然后就是先用德语呱啦呱啦讲了一堆。然后他只要一讲德语，我脑子就开始放空。就在我正在放空，就感觉都散瞳了，你知道吗？就是正正在聚精会神的放空的时候，<笑>忽然老师说：“让我们开始一轮自我介绍吧。<笑>”坐在我右边的。是一对夫妻，然后那个女生看起来是亚洲人，但是又看不出来具体是哪个国家。然后她老公是德国人嘛，所以他们就,就是作为一个家庭来自我介绍。结果你知道我平时自自称的那个英文名，比如说啊，比如说我叫 Lisa， 结果她也叫 Lisa， 你知道吗？然后我当时就更紧张，因为我是第二个介绍的，她是第一个介绍，结果她跟我名字一样，所以我就得立马当场想一个英文名，你知道吗？然后。
0: 哈，现在给自己起
2: 名儿，现<笑>在给自己起个起个英文名，然后我就就特别紧张，我就能感觉到自己心跳超快，因为我没有意识到自己要做自我介绍，而且又忽然出了意外状况，因为有人跟我重名，所以就在他们自我介绍完以后，我就只能很快的用很快的语速说了一下，我叫谁谁谁，我是谁的谁的家长，然后他他是几月份加入幼儿园的，然后我就没话说了，我都不知道该说什么了，就冷场了，你知道吗？就冷场。了。然后我旁边那个人，我就立马。转过去看了他一眼，然后他才开始自我介绍。结果我发现我后面的其他所有家长都是淡定自若、谈笑风生，就是说就开就还能开玩笑，你知道吗？就还能说那种就反正能现场想出来一些很有趣的笑话，把大家逗笑。然后我就觉得我是唯一一个就是又冷场、语速又快、然后说的又少的家长，我就特别的自责
0: 。可是我觉得他们很了不起啊，我觉得很很难做到。对我来说，我。想象一下，我觉得也很难做到
2: 。嗯，首先我感觉他们首就是年龄可能都比我大一些。就我虽然在二十岁的尾巴，就非常非常尾巴，可能都都到小拇指了，嗯、但是。<笑><笑>但是就他们感觉都在三十五以上，就看起来年龄都还挺大的，就可能首先年龄也比我大一些，而且本来西方人就更擅长演讲嘛，我感觉哈、啊，而且我那天本来就工作了一天又很累，又完全没有意料到会有这个环节，就总之没有表现很好，我就一直很自责。然后后来等所有的自我介绍都完了以后，老师就开始说，就是冬季嘛，孩子容易生病，然后就说那个。哪些病要去看医生，哪些病不用看医生？说完以后，然后就忽然又开始选举家委会，就是家长委员会的代表。因为我们是有三个组，就是黄组、绿组和蓝组，我们是在蓝组，然后绿组和黄组的家长都特别踊跃，你知道吗？老师就说我们要选一个家委会来跟学校联系，然后。就其中有几个黄组绿组家长立马就毛遂自荐，就说：“哦，我我非常想担任这个职位啊、哦，请大家鼓励我。”然后所有人就鼓掌，然后结果到了我们组，<笑>就到我们蓝组，我们我们蓝组的家长都不知道怎么了，大家都很沉默，就尬住尬在那儿几将近七八分钟吧，就老师说。蓝组的家长们有没有谁想要当家委会的主席呢？然后他们就没有人说话，然后其他几个老师就开始琢磨，就说要不让他们都举一下手，我们来随机选一个吧。结果另外一个老师说这样不好吧，还是让他们自己来吧。然后就又尬住了，就完全没有人举手。我当时都感觉我都承受不住了，因为我在第一排，所有老师都看着我，然后我就赶紧,紧紧紧的捏住了我的我的右手，我就想说，不能不能冲动，不能冲动，嗯，今天这个大局观会害了你，会害了你好几个月的，不能冲动，我就紧紧的攥着我的手，然后就一直没有举手，结果最后有一个家长，他好像是上一届的家委会的主席。然后就说，那既然没有人来当，我就继续当吧，反正我也跟老师都很熟了。然后我就说口气啊，<笑>后面好像就没什么，可能就是些提问环节吧，就大家提了提问题，就开始自由讨论，因为他们也准备了一些小点心什么的。我本来想说站起来跟其他家长搜索一下，结果我们都是坐在那个小木凳子上的嘛。结果一站起来，我后面男的可能有两米八，真的，真，
0: 我就感觉我到他肚脐眼儿
2: 。我是一个一米七零的女生，结果他站起来的时候，我就感觉那种强烈的压迫感，我就在心里嘀咕了一句：“算了吧，吃饭去吧。”就是，我就去自己默默走到角落，就摆那个小零食的地方。就其他家长好像都对吃的不感兴趣，你知道吗？我就默默的过去把所有的三文鱼都吃完、嗯。我心想，我一个月掏一千多欧的学费，我一定今天要把最起码吃回来二十欧。
0: <笑><笑>我当当时七七有跟我吐槽他的左手紧紧抓住自己右手的场景，我就说这该死的大举怪，因为七七是一个很忍受不了尴尬气氛和沉默气氛的人。就众所周知，我们以前也讲过，如果此时此刻非要让他发言，他也可能会说出一些让人大跌眼镜的话，<笑>所以还好那个时候不需要你发言。<笑>是的，是的，就真的是当时太尴尬了。我我想问你有，有你没有那种，就是觉得那我女儿要来上幼儿园了，我我要做一个合群的家长，我要替她去搜索一下的这种考虑吗？
2: 有吧，但是真的做不到呀。大家看起来都两米八吓退了，对啊，被两米八的男子汉吓,吓退了。<笑>不过后来，后来在那边，我在那边吃东西的时候。嗯，就是我们那个班有一个老师是香港人，然后他也是人群中特别孤立无援的那个，因为其他的老师都说德语嘛，然后他只会讲英语。就他看到我默默的坐在那边吃东西以后，他就赶紧也凑过来，想跟我聊两句。就我们俩就开始聊天我就说我不知道小朋友如果，因为他这边就是成人医生和儿童医生是分开的，我就说。我我想给我女儿看看牙，我不知道儿牙科医生是不是也是成人和儿童分开的。然后他说我也不知道，我们去问问别的家长吧。然后我们就呃意外的跟我们这一组的某一个家长搭上了话，就那个男的看起来起码有。四十岁，然后他就跟我解释了一下，说那个牙科医生都是一样的，不分成人和儿童。然后我们就开始聊聊起来了，就他们说他们下周要去意大利度假什么什么。最后就聊到最后，就觉得还挺开心的。然后他们说他们要走了，我就不知道怎么想的，忽然就伸手过去要跟人家握手，然后把那个男的吓了一跳
0: 。哈哈哈很牛逼。
2: 我我就觉得都都已经握手都这么正式了，我就必须得说一句非常正式的话吧。我就说 ，It's my pleasure to meet you。
0: 太做作了
1: ，<笑>好做作
2: 。对，最后我就真的是把那个小吃盘上所有的三文鱼都吃完了，然后我就回家了。<笑>你很努力。对对对，而且我发现我我走的时候，所有的家长都开车，只有我一个人是提着大包小包搭地铁。<笑>我真的觉得，就是自己好像够着够着想进上流社会的那种麻
0: 瓜<笑>。<笑>我们之前不是讨论过很多次嘛，就是你不是有担心过，如果就是在西安上幼儿园的话，你就提个布袋子，然后可能也没有全副武装的话，感觉会被其他家长鄙鄙视，也不是鄙视吧，就是排挤和边缘化。
2: 哦、oh, 说到这个装扮这件事儿，因为我就是很朴素嘛，然后其他家长我也观察了一下，因为德国人大家也知道，就虽然有钱，但是很土。我就看，就女家长们都是穿冲锋衣，然后拿一个路易威登的包，<笑><笑>腿腿上放一个特别大的 LV 的包，然后都穿的冲锋衣和冲锋鞋，
0: <笑>太诡异了。对，少了很
2: 多你的压力。我总之觉得特别紧张。我希望下回再开家长会让爸爸去吧，我
0: 觉得我承受不了。西瓜，你
2: 的经验但
3: 哎，嗯
0: 、西瓜，想想你有什么不开心的经历，让我们开心一下
3: 。哦，我我刚才我刚才听完七七讲这个，果然是上流社会的贵族幼儿园，就连开家长会都会有三文鱼，还有那么多好吃的<笑>好喝的。你有什么小麻花是吗？<笑><笑>我这什么也没有，就是他就是我上的是一个就是家楼下的这种私立，然后嗯，因为现在毕竟在中国嘛，就是这种私立幼儿园，他肯定是就都是去教东西这种。然后其实我也不想上这种幼儿园，但是没有办法，这个离家近。我本来想上那种那个华德福的，然后就是那样的，但是太
1: 因为记得去
0: 年我从大理回来的时候，你就跟我讨讨论了很久华德福嘛
3: 。对，但是实在是太远了，就是根本没有办法去，然后我就只能就就近选择家楼下的一个。然后他这个就是主打的是那个幼小衔接，就是他这个地方好像教东西教的特别多。然后，嗯，虽然我不认为这是正确的，但是。反正<笑>就没有办法。然后他这边就是说开一个家长会，然后实际上他讲的内容就就根本没有像七七说的那种选一个家委会呀、啊，然后还还还什么这样特别正式的。他这个就是实际上他他就是讲了一下我们这个大班，然后要上什么课。呃，这个课呢，就跟他这个幼小衔接，就是怎么怎么衔接的，然后就是相当于介绍了一下他的幼小衔接，就是告诉你哦，以后你大班毕业了之后，你还可以在我们这儿继续学习，然后就是你上小学不费劲儿，就什么什么之类的，他就讲了一些这，然后讲了一个小时没有，讲了一个小时上什么课？就对，就对，就讲我们我们那个就是。怎么跟一年级的课程都是什么相关联的、嗯？然后我们有自己的教材，然后我们上什么课，然后每天怎么培养孩子，然后什么什么的，就是就是就是这种的。然后就是整个的内容就是这样一个内容。就说是家长会，实际上就是一个宣、嗯、宣叫什么宣讲会吧，应该、就是。听起来好
0: 卷呀、啊，感觉
3: 。就现在就是特别卷哦。对，你说很卷的这个，就是家长群里也会很卷。我们的那个家长群，比如一到开学的时候，老师就会说，呃，那个我们班级可能每个小朋友要准备一些 a 四纸，然后还有 a 四的彩纸，还有什么呃，那个每个人带点垃圾袋然后带点纸抽，就带点什么固体胶，就这种。然后底下就会有家长说啊、呃，那个固体胶我买了一板，大家都不用买了。然后还有家长就会说、哦，那个什么垃圾袋我已经买好了，什么什么的。然后，然后我没办法了，我说那纸抄我买吧。然后，然后就是大家就开始卷起来了，啊、就是这样的。
0: 对，这个我感觉是因为我之前听了另一个三位爸爸在聊那个在那个家长群里的一些见闻，感觉这个好像是很常见的一个出风头的现象。他们讲了一个很有趣的事情，就是好像他们孩子都上小学吧，大概或者是幼儿园高年级，就幼儿园大班或者最大的班儿那种。或者是呃上小学低年级，然后好像有有一次班里要、啊、组织活动，是要做什么紫菜包饭，大概这种东西。他们都是在北京，嗯，然后可能老师提前让家长替孩子准备了很多东西，但是第二天当就是这个活动开始的时候，老师就突然在家长群里说，我们没有准备米饭，没有准备大米。<笑>然后他说，当时家长群里就有家长说，呃，我做了多少多少米饭，已经在锅里蒸着了。还有的家长说，我已经从什么什么饭店点了多少盒米饭，马上就给老师送过去。嗯，他们当时就在讨论这种家长群里要出风头的现象。我觉得这就是我刚才问七七那个问题啊，就是你是不是你有没有想过要为了你女儿更好的在这个环班级里面学习生活，然后自己要表现的好一点之类的。所以你你当时是迫于形势压力，还是有想什么更多的东西
2: ？其实我没有想，因为我们本来就觉得他在这个托儿所就只上嗯不到一年的时间，所以也没有必要跟家长们建立多深远的关系吧。而且我觉得现在家长，我们那天听那个博客也说，现在家长群都跟相亲群
1: <笑>我我
2: 也没有很想跟其他家长建立多么你知道深远的关系。
0: 刚才西瓜讲那个就很卷呀、啊，其实只是每个每个家长替自己的孩子准备好就是垃圾袋、抽纸，然后什么之类的东西就可以了，对吧？你完全没有班没有必要替整个班的小朋友都准备啊。哦
2: ，说到这个，我其实想到一个东西，就是、就是、我们上周有开一个嗯家长活动嘛，就是会在周内的某个下午请家长过去跟孩子一起做手工，然后就叫 Tea and Cake Party， 就是会。学校会准备一些茶和咖啡，然后家长们要自己带来，就是小甜小甜品或者小咸品，总归就是要让家长和孩子一起在学校做手工、吃点心。嗯<笑>，我因为要上班，我就没去了。然后我就说让我老公去去参加这个活动，然后他就说那要买什么点心呢？我说那你肯定要去那种好一点的甜品店买，就看起来做的很不错的甜点心。啊。结果他那天生病没去成。我就听说，因为他有去送孩子嘛，就听说其他家长有准备那种特别应该就是定制款的点心，就专门做了一大盘定制款的那种，嗯，就是像 party 上面会有的特别小的一小格一小格的蛋糕什么什么
1: 的
2: ，就肯定是花了钱的，不会是在商店现买的。
3: 那也挺卷的。嗯，对，七七说这个，我突然想到就是。嗯，刚才我说的是我们我在的那个幼儿园的群，就是还有我同事，我听他说，就他是在那种还相对来说比较好的幼儿园，然后他们他们就是老师说让带什么东西的时候，就根本不用说第二句，然后马上就会有人说啊，我准备什么什么什么了，然后就什么什么，然后老师就会在群里说，感谢谁谁谁的小朋友的家长，然后就这句话就特别<笑>。就特别，嗯，一整就感谢谁谁谁的家长，然后，然后还听我就、这
0: 个、说感谢这位大哥送的小帆船<笑>
3: <笑><笑>然后我还听他说就是嗯。就是嗯，小朋友会给其他小朋友准备一些礼物嘛，有的时候，然后就会准备一个班的，嗯、然后你像我我也那个给他们班的小朋友准备过，就基本上都是淘宝买的，呃，就平均一个大概一块钱到两块钱左右的一个小东西，然后结果我听我同事说、嗯、他们班同学有买，就是那种泡泡玛特的盲盒，然后一个班大概能有二十到三十个孩子，嗯、这这，嗯，大概下下来。就得几千块钱，我觉得，对啊，这也太卷了
2: 。对对，就送礼这个，送礼这个我也有感触，因为我我们家小朋友刚上学的时候，他们班就有同学过生日，然后就给所有的小朋友都买了礼物，里面也是有那个就是原木做的小积木礼盒，然后还有吃的喝的，大概一小袋可能也要人民币一两百块钱，给所有小朋友都准备。我心好痛
0: 啊、就是，感觉好贵呀、啊
2: 。对啊，而且我听说，就是呃，如果你要毕业了，也要给大家都准备礼物。然后我就心想：天哪，还好我女儿生日和毕业是同一个月，我就只用准准备一次
0: 。<笑><笑>我都不知道，因为我只是，我都说了，我只是道听途说，以及听播客，以及。看从其他地方听到这些东西，听你们两个讲，感觉就更有真实的感受。我觉得听听起来，就是把这些事情都能很妥当的处理好，还也是需要一个认真学习的过程。感觉你肯定不是一开始就会啊，感觉这些东西。就像第一次开家长会一样，第一次替班里其他的小朋友准备礼物，然后第一次送什么什么
3: 东西，哎，都尴尬。我觉得我就社恐病又犯。琪琪说，他他看那个其他的家家长都是大概三十五岁以上，然后我，然后他就默默的想了一下，我到三十五岁以上到四十岁，可能我还，我让我说这些话，我可能还是说不出来，当着那么多人的面，然后什么自我介绍，然后还要寒暄，还有什么。啊！天哪，我想一想，我就我就不想去了
0: 。寒暄就是世界上最难的一种对话之一。寒暄就是包括刚才西瓜说的寒暄，还有跟他七七讲的这种，就是大家都站在那儿聊天，然后你要就开始找人去寒暄，打开话题。我觉我觉得这就是世界，对我来说是世界上最难的对话之一。<笑>
2: 其实我觉得，如果学校有提供酒水的话，寒暄还是挺容易的。我可可可能一会儿就跟大家都拜把子了，但是，但是他只提供了水，越喝越清醒。
0: 我觉得七七说他们要选那个家委会，这个应该是一种制度的规定吧？就应该是德国有规定，就是从幼儿园开始就必须得有家委会这个组织存在。对，但是我觉得特别好的一点就
2: 是，他们这儿不用微信，所以不用家长拉微信群。
0: 没有，对
2: 对，这点非常重要。那天我有听老师说，要不你们拉一个 WhatsApp 的群，我心想啊、哦，阿弥陀佛，千万不要。结果真的也没有拉，我就觉得特别庆幸。他就是如果有什么事的话，老师会直接给家长打电话，我觉得这点还挺好的。然后平时的交流就是发邮件
3: 、啊嗯，他会给每个人挨个打电话吗
2: ？呃，如果是那种比如说某个老师确诊新冠的这种事的话。就会直接发邮件给大家
1: ，呵<笑>呵
2: 对，因为我们上周刚收到这样一个邮件，就是另外一个组的老师确诊了嘛，然后就老师自己回家了，其他老师都测了一下，都是阴性，然后就正常继续上课，也没有什么特别之处。但如果就是比如说我们家小朋友生病了呀什么的，老师就会直接给家长打电话，不会用即时通讯软件去联系你。
0: 确确实是很好的一种方式，而且，西瓜，你们家长群里有没有本来应该私信的话，然后可能不小心发到了群里的这种状况
3: ？嗯、哦，目前我还没有遇到，但是就是因为毕竟还有很多其他的群嘛，我在其他的群里确实有看到过，然后来不及撤回，大家就就是如果在上班的时间的话，大家就会竞相传阅。
0: 早晚都会发生那我觉得，反正你还要当家长很
2: 多年，一定会碰到这样的事情。<笑>对群，我真的，我现在就离开国内了，基本上工作国内的工作的群我都退了或者不看了，因为我真的觉得国内的工作群就特别的舔。比如说，就像在我们公司的这个小组织里，啊、<笑>然后某一个职级高一点的人说一句什么话，其他人都是收到，收到，好的。呃，给大佬倒可乐，就是全是这种，你知道，我都看了，我就半夜的生<笑>生理不适，我都难受。唉好在现在就、就是、现在没有这种群了
0: 。我们听的那个播客里，就是那三位爸爸，就是讲，就其中一个人有讲，就是说他们的群的特点，就桂田老师，就老师说什么都是老师辛苦了，收到了老师，谢谢老师，老师您今晚想吃屎，真棒。太了不起了！对对，就是新时
2: 代的奴隶制，<笑>简直了！就以前的奴才都说“遮”或者“扎”，现在都说“收到”
0: <笑> oh.。好<咳>，说到说到家委会这件事情，就因为我正好我刚好在写一个一份结章报告，也会写一些相关的东西，也为了今天这个播客，就特意去读了篇论文。我这篇论文讲的是。1949年到2022年，学前教育政策文本中有关家园合作的幼儿园，就是幼儿家长的角色，它会有产生什么变化？我作为一个铁钉，我看这个文件的时候，我是有点排斥和很批判的，就我是比较 critical 的。我看这篇论文的时候，所以我觉得可以跟你俩跟你们两个说说，看看你们两个作为家长是什么样的感受。嗯，首先。在第一个阶段，大概就是1 9 4 9到一九7七年，这个是当时的家长，嗯，肯是一种福利享受者的角色。然后当时也是有国家陆续出台的各种幼儿园暂行规章啊，然后幼儿园暂行条例等等，所以这个时候的幼儿家长都是福利的享受者。当时，呃，教育部规定说，幼儿园的任务之一就是要减轻母亲对幼儿的抚育负担，以便母亲有时间参加政治生活、生产劳动和文化教育。<咳>所以当时，因为也是出于要解放妇女、妇女解放运动以及呃男女平权等等这样的话语，所以就是要减轻母亲的负担，以便大家能够更好的投入进社会主义国家建设当中去。后来在改革开放之后，就一九七八到一九八七年这个时候，幼儿园与家家庭就趋向一个互动的关系。嗯，这个时候的政策就开始强调幼儿园要开始与家庭，嗯，开展互动。比如说，他就开始说要，呃，幼儿园开始和家长保持一定的联系，呃，开始明确的确定说，幼儿家长也是呃孩子的重要的教育者之一，然后希望是。幼儿园能够帮助家长提升这种家庭教育的水平和能力，嗯，后来在从一九八八到一九九九年，就是上世纪八十年代末开始吧，当时我们刚才提到的我和七七参加那种单位福利性质的幼儿园就开始逐渐消失了，大概都是很多的社会兴办的幼儿园这样比较多，所以。幼儿园的，嗯、呃，因为家长是付钱，相当于购买幼儿园的教育这个东西，所以家长对幼儿园开始提出各种各样的要求。这个时候，教育部颁布的幼儿园工作规规程是提出幼儿园要与家长保持经常联系，共同配合完成教育任务。呃，这个时候，这个强调的家园合作就开始进入了一个政府文件，呃，明令规定的一个状态。但是他这篇文章是在说，这个阶段幼儿家长与教师角色的地位依然是不平等的，更多的是家长要配合教师的角色来共同完成教育任务。嗯，那第四个阶段的改变就是从 2,000 年到现在， 2 0 0 1年教育部印发的文件说，强调幼儿园和家庭进入了协同共育的新阶段。呃，认为幼儿家长是要作为幼儿园平等的合作伙伴角色。嗯、呃，然后二零一八年，呃，有发布另一个文件，提出要健全家长投诉渠道，及时反馈和解决家长反映的问题，建立家长志愿者助园值守制度，充分发挥家长幼儿园家长委员会的作用，推动家长有效参与幼儿园重大事项决策和日常管理等内容。我觉得这个从二零一八年的这个文件就把。幼儿园家长的你需要做的事情，你需要承担的呃公共事务规定的更加详细了。就在我看来，我就觉得幼儿园的家长开始要做、呃、越来越多的事情。嗯、呃，然后二零一六年教育部有颁发的《幼儿园工作章程》，提出要充分发挥幼儿家长的资源优势，支持幼儿园保育教育工作。幼儿园家长不仅可以成为幼儿园课程材料的提供者。有一技之长的家长，还可以根据自身专业或职业特性，参与幼儿园课程的实施和建设，积极支持幼儿园保教工作的开展，为教育质量的提升，呃添砖增瓦。我觉得这就是我们探讨的很多为什么家长群里在卷的一个一个背景知识吧。我感觉就是一些大家可能我们自己更不可控的一些结构性的力量。所以我觉得像西瓜。还没有被拖入家委会的泥潭，也只是一个暂时的事情，因为这是一个规<笑>章制度上都要求去实施的东西，而且他也鼓励家长充分发挥，就像我刚才念的，充分发挥自己的资源优势，你有什么你就替幼儿园做什么，呃，并且你也有责任有义务去做这些，这就是我们之前也感觉也。谈过很多的，一个是把现在把孩子的教育和成长放在一个，嗯、呃，每个家庭特别重要的阶段，而且像很多这种孩子的教育，其实越来越强调家庭的作用，就很多东西都要求父母去完成。这其实现在这也是这种家长中心主义的一个表现吧，我感觉。嗯
2: ，这个让我想起来我申请华德福学校的那个流程，因为他就这边华德福学校是免费的嘛。就我我申请那家学校是免费的、嗯，所以他会要求你写一个像简历一样的东西，就是我就写了一个整整一满屏幕的英文作文、嗯、他就让你讨论一下你自己对华德福教育理念的想法，以及你作为个人能为学校提供什么帮助，然后在里面写。对啊，
0: 写一个 personal statement。
2: <笑>对，就跟找工作一样，然后我就。浅谈了一下自己对华德福的理解，其实也就是从维基 pedia 上粘的。然后，<笑>就是作为一个个人的话，我要对学校提供什么帮助呢？然后我就说，因为我是一个设计师。如果学校需要设计什么海报啊、网站呀、啊、A P P、啊、呀，我就可以为学校出力。然后我的老公呢是一个运动爱好者，如果学校要组织什么去户外徒步旅行，他就可以帮学校出一些苦力。就大概就是说了这么这么多，然后写了满满一整瓶，然后写完就觉得心好累啊。就如果有掏钱的，我也愿意掏点钱，也不愿意写这小作文。
3: 那那最后是没有被通过吗？嗯，最后他
2: 给我发了一个特别长的流程，就是说在十一月的某一天晚上，他会邀请所有的家长去参加一个晚宴，然后在晚宴的过程中呢，他们就会对这些家长进行一个观察和打分，然后在这个打分之后呢，会分出三组家长，一个是直接通过的家长，一个是待定家长和直接拒绝的家长。然后待定的家长呢，就会再收到一次面试的机会，呃，直接通过家长可以直接签合同，然后就反正这个流程可能会持续五六个月吧，然后最终就是可能只选十十几个、二十个孩子，就完全是对家长的测
3: 试。啊、嗯，对啊，国内
0: 的华德福也是这
3: 样的吗？国内的都收钱，所以没有没有那么多的那个。<笑>对他可能就是
2: 因为他不要钱，所以就可以把他的这个嗯准入门槛提高一些吧，我理解。嗯
1: ，但
3: 是国内的华德福可能也不是，就没有那么多人去选择，毕竟他这个理念跟现在中国的这个教育对整个小学的这个对还是冲突蛮大的，所以选择的人还是比较少的。
0: 反正我刚才念那一大堆东西，我就觉得作为一个个体，我就感觉国家把很多需要有公共资源承担的东西，都要转移到每一个家长身上，我就有一种这样的担忧，就是国
2: 家也太穷了。<笑>尤其是疫情之后吧，我觉得家长承担的责任更多了，就是要帮孩子，督、嗯、促他们写作业，要批改作业，然后要帮他们设置网络通话，然后。反正就感觉家长的责任太大了，然后工作的压力也很大，所以我觉得现在生育率越来越低，也跟这个有很大关系吧。就你确实觉得在国内现在作为家长的代价很大，尤其是可能一线城市吧，可能稍微嗯嗯、呃，像沈阳啊、像西安这种城市，可能你还是能负担得起三室一厅的房子，家里的老人可以来帮帮你承担家务方面的工作。如果是就在上海，比如说一共你们家就租了个三十平的房子，不可能老人也过来住。你作为两个家长，嗯、你肯定只有一方去做出退让嘛？就那就我我辞职来带孩子。那一般情况下也就是妈妈，所以我觉得这个整个压力其实都还是压在了妈妈身上。嗯
0: 、对，这就是其实现在就是这样的。这个不光是因为我读，就是不光是。我觉得我们只是现在发展到这个阶段了，但是其实旁观一下英比比我们更发达的英美国家的话，感觉他们其实对这个问题讨论已经很久了，但是依然没有什么改变。现在就是这种嗯、呃，强调家长要自我选择、自己负责的家长主义，就是在这样的一个理念下面，教育就成为是根据家长的财富与意愿，而并非是根据学生自己的能力和努力。会产生的结果就是你的孩子成长的好不好，就看你的家长资源多不多，家长有没有努力。那
2: 那我如果是比尔盖茨，我的孩子当然就是会顺风顺水啊，<笑>这个当然是毋庸置
0: 疑的。
2: 因为我记得我上高中的时候，我可能在之前的节目也讲过，我上的是西安的一所，嗯，不是成绩最好的高中，但是是最腐败的高中，因为我们是一个跟油田子弟学校合并了的高中。所以就是很多同学都是油田的子弟，然后这些孩子们就家境都特别好嘛，所以就不怎么学习。然后你就感觉，因为我我之前好像讲过，就是我们上，嗯，高一的时候就有同学背香奈儿和 LV 上学，就是小时代的即视感那种。然后当时我作为我们班的团支书，就有时候开家长会的时候要组织一下工作嘛，可能要在台上讲话，底下就坐满了那种家长，可能就。你知道，也是某什么领导，什么什么领导之类的，就翘着二郎腿，然后穿金戴银的。我记得当时我们开家长会，可能是四月份吧，就我们有很多陕北的家长。那那个年代煤还非常贵嘛，就是在那个时候还会有家长穿全身的大貂皮。然后我不是在站在门口迎接大家，然后他们一张嘴就里面两颗金牙，就说：“同学，坐教室在哪？”<笑><笑><笑>我当时就真的感觉，哎呀，班里面认真学习的同学就非常少数，而且基本上家境都不太好。然后基本上班里就分为努力学习没有别的选择的小镇做题家，就可能是呃西安周边农村，嗯，被学校收过来的学生，就是为了帮学校提高升学率的那种。然后要不然就是要出国的学生，然后就可能。会好好学习，但是可能会偏重，比如说英语，就能帮助他们出国的那些学科。然后还有就是完全不学的学生，因为他们就觉得，那我学不学习，我之后的人生都是一片坦途，无所谓的。所以我觉得，在这个情况下、嗯，其实作为老师也挺难的，因为你没有办法给他们洗脑，就说“千军万马过独木桥”嗯。人家说我自己家就修了一座桥啊，我不需要跟大家一起过独木桥、啊，就是。<笑>这老师也挺难的，但是有的老师就特别势利眼，就会在嗯开学第一天就观察家长们都开什么车，然后就会打听家长们都是做什么职业的，然后区区别对待吧。嗯嗯，我感觉这边的老师好像就还好，可能因为我现在也就在幼儿园阶段，能负担起现在我们这个幼儿园的学费的家长们肯定也不是穷人，因为我作为一个 IT 从业者都觉得。就是付这个学费挺挺吃力的，所以我觉得老师们可能也都知道，大家家境都差不多，就可能是好和更好，就没有差的，所以<笑><笑>所以嗯，对大家也都还挺平和的吧？嗯，毕竟你有钱对他也没啥好处
0: 啊，顶多跟你有一腿，<笑>我,我不知道<笑>，<笑>就不存在他可以求你办点什么事儿这种的情况。我觉得我们的的老师。主要是现我我也不太知道现在是什么样了，但我感觉小时候还是因为因为我妈是高中的班主任，还是有一些福利的灰色福利的感觉
2: 。嗯，我上初中的时候，我妈也贿赂过我们班主任，就是当时给我有一天从学校下晚自习回家，就看到我我妈和班主任鬼鬼祟祟的在学校的后面做着什么肮脏的交易。后来回家以后问我妈，我妈说她。好像给老师送了一台微波炉，就是希望老师可以更关注我。因为我上初中的时候，就是大家也都家境还没有那么好，所以就是他送给老师一个微波炉，然后就希望老师可以多关注我。结果你知道老师关注我的方法是什么吗？就是帮我挂 QQ 号。啊<笑>？什么鬼？因为我们班主任是英语老师嘛，英语老师是比较时髦，然后。我英语成绩其实也都还挺好的，他也不知道该怎么帮我，但他就是想关注我，然后就把我叫到办公室里说：“七七，你有什么需要老师帮你的吗？”我说：“老师，我想有五个太阳。”然后老师就帮我挂 QQ 号
0: 。<笑>老师，老师也是个实在人。
1: <笑>对。
2: 要看小猪佩奇
0: 。我们这个录制前，<笑>听众朋友们，我们今天的录制非常坎坷，因为两个妈妈都很忙，所以这就让我想到，我刚才说，因为我妈她自己就是高中老师嘛，所以我上小学的时候，嗯、也享也享受过类似的福利。我不知道现在的家长们还会不会，比如说要参与，嗯，要开联欢会的时候，现在还有联欢会这种东西吗？就开联欢会的时候装饰教室啊，什么期末大扫除的时候来帮忙啊，然后运动会的时候来帮忙组织同学或者打扫卫生什么之类的呀。就是当时我记得我上小学的时候，这些事情都是我妈叫他们高中班里的学生们来替我做的。然后包括比如说大扫除的时候，我妈就派来两三个男生，然后。还有运动会的时候，我们我记得我当我们当时要交广播稿，然后我妈就发动她全班的学生写，我就可以交厚厚的一摞。嗯，甚至小学的时候，我还主持过家长会，因为班主任也知道我妈是老师，知道她比较有经验，所以我妈还替我给我写了演讲稿。然后我们班级的好多次家长会都是我来主持的。然后再后来，我就当上了中队长，就可以主持中队会，还可以指挥大家唱。少先队队歌，<笑>所以我觉得就是那个时候我，我我们那个时候还处于家长想让老师多关注自己的孩子一点。现在可能就是担心老师给自己的孩子穿小鞋吧，就担心老师对自己的孩子不好、啊。我
2: 和叨叨，我和叨叨一起听那个播客里面就有说，就是比如说比较偏远的地区，呃，教师节的时候家长还要凑份子钱给老师送大礼什么的。还有什么家访的时候要给老师包红包？哦，对，这等一下，等一下，西安没
3: 有没有这种吗
2: ？我不知道，我我但是我有听说过一件事就是我们家邻居他是在西安最重点的一个学校旁边开呃化妆品店的。他说，每到教师节的时候，他可能、呃、一个星期就能卖出五十盒大礼盒，然后比如说他卖的价钱是一千块。嗯然后可能隔一周就会有老师过来找他退货，但退货的话可能就退八百，比如说哈，就是等于说他白减二百块钱
3: 。哦，那那那他这个他这个店不错呀
2: 。对呀、啊，就是、让我想起来我们单位发那个星巴克的那个月饼礼券，比如说那个月饼礼券是两百块钱，然后当天就会有人在公司群里一百五收。就其实没有任何人吃到月饼，嗯、但是就是有人赚到了五十块钱<笑>
3: 、嗯。说就是这种送礼的，在在我们这个地方还是很常见的。可以说我的城市名字吗？
0: <笑>可以，非常可以想象，因为东北就是这样的地方啊。我觉
3: 得，嗯，反正就是我听我那些同事们，他们就说，就是现在可能在上初中或者小学，然后他们就是一年肯定会。会要给老师几次红包的这种，就每次，而且每次都大概在一千到两千起，就这种。然后一年，嗯，就可以算一下。然后，而且现在就是他们说给红包都就不像以前老师那种不好意思收啊，或者是怎么样的，人家都是，嗯，就直接就送到楼明码拆价吗、嗯？对，就是一方面是明码开，开价，另一方面就直接送到老师楼下，然后老师就下来取，就是人家都知道你你在干嘛，然后。对，就都特别一个流程下来，<笑>就都是这种的。然后我当时我就震惊了。然后现在还是，嗯，对,、啊对，还是很而且越好的学校可能就这种风气会越盛。然我现在在想，我那个买的那个学区房，然后我到时候<笑>怎么办呢
2: ？哎，那北京、上海应该会好一些吧？
3: 哎，就是。北京像就是嗯，之前那个博客叨叨跟我说，我也听了。他说北京就完全不送，然后我就问了一个我们同事，有一个他，他他他就说北京确实不送，就是因为他们那个地方的老师，嗯，就是收入很高，就他已经把这个钱打到这个收入人，而且你一旦就是收这种东西，他会有人举报你或者什么，你丢工作就完全犯不着，所以就真的没有人会收嗯，我觉得这种就比较。但是，但是你对于这种小地方这种的老师，他收入真的很低，真的真的真的是很低
1: 。对
0: ，那就像香港怎么推进廉政一样，就是给所有公务员高薪，高薪以高薪推动廉政，就已经给你这么多的钱了，你其实可能没有那么多的欲望了，或者是贪念了。再一个就是惩罚惩罚的比较严，对对对，惩罚的比较严、嗯，一旦被发现，后果就很严重。
2: 但是我了解，在农村，就是比如说小镇上面的重点学校，老师也是不会收礼的，因为家里还就孩子们家境都不好，可能是在最好、嗯、最富的城市和最穷的地方，嗯、呃，这种风气会稍微好一些。但是像那种种不溜子的沈阳啊、西安啊、什么太原这些地方，可能这收礼情况是比较严
0: 重的。对，而且沈阳本来就是一个你办什么事情经常都需要送送礼的地方啊，就你正常办点什么事儿。感觉都会找个熟人或者是什么之类的，但是真的，你你说每次给老师包一两千块钱，这其实也是不小的支出啊。而且老师这也是一对对于老师这个人来说，他这也是一笔庞大的收入啊。感觉，
3: 所以不给怎么样？确其实就是好像大家都会想说，哎，大家都给了，然后我不给，老师会不会怎样怎样？但是。嗯，咱们也没当老师，咱也不知道老师会，就是真的会记得说这个人给了我多少钱，那个那个那个家长给了我多少钱那大家全部
2: 都老师都有一个 Excel
1: 表
3: 格，<笑><笑>
1: <笑>打工。<笑>然
3: 后，然后我还听我那个同事说，他说就是他们那个群里每年会收班费，他应该是小学，然后收班费就是。都说是就是家委会在那个用这些钱去，我说那这些钱到时候会干嘛呢？然后他说就是也没有也没有支出什么收入这种明细，就每年按时间期。然后到时候我说我说那这个钱到底干嘛了呢？然后他说那就是家委会的几个组织者，然后他们把这个钱拿过去给老师买东西，然后实际上呢老师可能念的就是家委会这几个人的好，就别人你就是。就相当于，因为每个人都交了钱嘛， mm -hmm. 然后就，对，就没意义，就相当于。但你不交又不行，人说的是收班费
2: 。就这些事儿让我觉得我可能就就留在德国别回国了，不
3: 然我感觉我
2: 没有办法做一个家长。就首先在国内，比如说加那种家长群，我可能就是就是会那种在群里面，比如有人在那狂拍马屁，然后我就发一个白眼表情的那种人，可能就会被踢出群聊。<笑><笑>就我也得按住自己的手，不会啊，我肯定会是没完全没有办法承受这些这些恶俗的风气的。而且给老师送礼，我也觉得没必要，因为就是你你现在拉把这整,整个人生的长度拉长了看，你就觉得高考其实也不是个什么事儿，就是一个很很小的事儿，没有必要把它就当的好像老师关注一下你的孩子多考两分就怎么着了，就其实无所谓，我觉得，在我
3: 看来，哎哎，但是。就是我幼儿园的话，我也给老师送过东西，是因为就是我们家孩子吧、啊，他他每天去幼儿园都哭，然后每天都哭，持续了一两年，然后就就是我送我是想表达说，就是老师挺不容易的，然后每天就是早上早上去接他进去，然后还得哄啊，还是怎么样的，然后就是我们家小孩的性格是比较。就是比较慢热吧，然后老师可能会就是还额外的多关注一下，所以就是表达一个感谢。我感觉就是有有有些人，大部分人送礼好像都是就是挺想表达一种感谢，他可能嗯就是也不是想说要怎么样，就是想觉得老师挺辛苦的，想谢谢他。我不知道这种想法对不对，反正我是因为這個我能理解你说
0: 的这个，你你而且你的这个这个感谢确实是很真挚的。就是因为就是确实感觉给老师添了一些麻烦，但是当这个东西就是像我们刚才讨论的那个，就是它慢慢演变成一种常态的时候，如果你你也没有什么想对老师表达感谢的，你可能本来也不觉得自己的孩子嗯非要得到多少关注，或者是给他谋一个。什么班干部，或者让他评上优秀学生，或者什么之类的。但是当这个事情变成一种常态，就会变成如果你不做，你可能就害怕产生什么不好的结果，这才是特别有问题的地方。我感觉对
2: ，对你说表达感谢，你买一个什么，买一盒巧克力，买一束鲜花什么的，我觉得就还好。但你真的是买一盒雅诗兰黛礼盒这种表示感谢，我觉得就有点过了。你等于说在内卷那些家庭条件不好的家长吧？我觉得，
3: 嗯。但是现在这种，所以你送的什么？反正这边，我是我是我是我是送送了一个口红，就大概在几百块钱这种的，嗯、哦、因为我因为就是我同事也跟我说，你可以就是买买几杯奶茶呀或者怎么样的。我总觉得，我觉得买几个奶茶就是好像有点
0: 有点轻。对
3: ，所以还是就是买了一个化妆品，因为因为因为他们老师也每天就是都化口红化妆嘛，然后我就感觉送一个能用得上的还你自己都没有用过口红，哦、对对，我还我还我还打听了半天，一般<笑>对呀、啊，送<笑>什么牌子，然后什么什么那样的，对
0: ，因为西瓜是一个我认识他这么多年，他都是一个肯定因为比机器还朴素的人。我就觉得你一定不知道口红最近流行的色
3: 号是什么。对对对对，我还打听了半天。
0: <笑>我
2: 我虽然是一个穿衣服朴素的人，但是我每天上班还是会画全妆的，好吗？谢谢。<笑><笑>那
0: 当然了，毕竟是高薪的 IT 从业者，这点偶像包袱还是要有的
2: 。<笑>对我我还想到一点，可能如果我回国的话，跟其他家长不对付的就是我没有办法承受家长们互相炫耀自己孩子这件事就我现在都受不了，我有些同事在朋友圈里面天天夸自己孩子是吴彦祖这件事儿，我就完全承受
0: 不了。对，验查出吴彦祖
2: 吗？就你稍微对遗传学有一点认识，你都知道他不可能是吴彦祖。看看你自己，看看你老公，<笑>你们俩能生出吴彦祖？你老公不奇怪吗？就是，<笑>怎么可能你们俩能生出吴彦祖？就我每次我特别害怕，在这种家长密度比较高的场合，有人非要让我点评他孩子的长相。嗯，就
1: 我觉得出于礼貌
2: ，你总得说点什么。我就只能说，啊，长得挺白的，呃，长得挺像你的。其余的话我真的说不出来。我那我该说什么呢？如果我让我说实话，我就说让他好好学习，也没别的路了<笑>。<笑>对我，我反正尽量是在跟，如果如果其他人不是呃已婚已育的人，就如果都是单身的朋友的话，我是尽量不会提到任何关于我家庭和孩子的话题的，因为我觉得别人肯定会觉得很无聊。别的家长如果反复的跟我聊他孩子多优秀多优秀，我也是真的是没有办法参与进去这个话题。而且我们现在才是幼儿园阶段，我理解如果到了。初中、高中阶段这种比拼应该会更强，比如说数学考一百一十八分的人，肯定就是全场的明星，就是他的家长就是全场的明星。然后，如果你的孩子只能考八十五分，可能就是会被所有人鄙视，然后会说：“哎呀，没关系的，一切都会好起来的。
0: <笑>”哎、呃，在这一点上，其实你你呃，七七和西瓜是类似的，因为我跟他们两个。分别单独在一起玩的时候，都很少会谈起孩子的事情，是不？你们你们大概也默认，我也不想听，反正我也没有什么共鸣，也也不是很感兴趣
2: 。嗯，会的吧，我嗯，应该是不感兴趣的，因为我在没生小孩之前，我记得我我当时刚搬到我们就是在西安的家，我们那个小区，你知道，一般这个小区大家都刚搬进来的时候都特别的想跟邻居建立关系，然后当时我们那个小区。就要拉一个群，就是做一个我们小区的篮球队然后呢，当时就很多人在群里就毛遂自荐，就说，我儿子球打得特别好，人有一米八五，然后是他们高中篮球队的，就是明星球员，什么什么什么的。然后当时我们就线下见了一次面，然后我看他儿子，我都傻了，我，我就觉得大你高吗？大姐，你对你的儿子是没有，就是你们家没有镜子吗？你是对他没有任何清晰认识吗？我以为秦始皇已经统一了度量衡，你心目中的一米八五跟我心目中一米八五怎么差距这么大？他看起来顶多就有一米七三，好吗？然后，真的，我当时就觉得自己做，就作为父母对自己孩子这个滤镜，就有点过于强烈了。就包括像我同事觉得他自己儿子是吴彦祖一样。我就特别想要避免自己的这种，就是因为基因带来的这种强烈的爱的光环，所以我我尽量跟别人出去的时候是不会狂给别人讲自己的孩子，或者狂要求
0: 别人看我孩子的照片。西瓜，西瓜，你来谈一谈。反正我我知道我，我我每次回沈阳和西瓜在一起的时候，因为我们两个可能也就是一年，在我回去的时候见那一次嘛，当然一。不排除也也有，因为有很多其他的话想说，但是确实你很少跟我讲起来，我觉得
3: 就是因为可能就是知道你在这方面也是没有什么共同的话题，然后也不是很感兴趣，所以就聊别的呀。<笑>有那么多别的东西可以聊。对，
0: 但是这种家长滤镜也是很常见的，因为我觉得我从小我妈。作为一个高中班主任，我听他讲了不知道多少，就是家长认为我的孩子就是全世界最优秀、全世界最厉害，我的孩子绝对没有任何错的这种例子。就比如说早当年哈早恋的男女生家长被请到班主任的办公室，大家就是互相指着对方的鼻子骂，就说你为什么勾引我儿子？不是你孩子为什么勾引我儿子？以及你孩子为什么勾引我女儿？
2: <笑>会吧？会会有这种强烈家长旅行，就像。比如说，在我孩子一个月大的时候，我抱着他，我就觉得啊、哦，怎么这么可爱。然后我现在在看他一个月大的时候照片，我觉得天哪，长成这样，我的妈呀！<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，真的，小小朋友的照片看起来都还挺挺吓人的。我最近不是在听那个 Joan Rivers， 就是一个美国的女喜剧演员，她的专场，然后里面她就说，她<笑>朋友跟她讲说。嗯、uh, ，我我的外孙女儿最近在拍一个纸尿裤的广告，然后她就说演什么演里面的大便吗？<笑><笑>就就觉得特别好笑，然后她在里面也说，嗯。自己对于别人的小孩长得丑这件事就特别介意，他就说：“如果你的孩子长得丑，你就不要再把他的照片四处炫耀了，因为 nobody cares， 没有人在乎你的孩子长什么样。嗯”所以各位家长们还是克制一下自己想要炫耀孩子这个心情。就难道你的人生没有任何其他话题值得你聊了
0: 吗？也<笑>可能你们两个也都是很善于，就像我们都是属于很善于。反省和自查的人，所以就会自我就就是进行自我监督，对吧？嗯，我今天在喝气泡实验室的三月啤酒，是他们新出的一个气泡实验室。之前就喝他们的各种小甜甜的水果的啤酒比较多，然后嗯。这是一个莱茵三月啤酒，他说是一个德国的小众风格。我当时也是在嗯戴老板他们的群里面看的，他是在他的起源是慕尼黑，起初就是在三月份酿造的，然后要一直保存在凉爽的酒窖当中，所以是一个三月啤酒。嗯，它就是它的酒体大概就是红铜色吧，就是这这样子的。嗯。麦芽味很香浓，我并没有喝出来它有非常特别的什么地方。总之，应该可能就是一个好喝的德国拉格
2: 嗯。嗯，我今天在喝的这个就属于最近以来喝的第一个有除了酒花味以外其他的味道的啤酒。然后这是一个美国的啤酒，<笑>它这个牌子叫 Stone， 就是石头的那个牌子。它这个配、oh. 配料表里面除了常见的四样以外，还有。菠萝和橙子，所以它的味道也是那种很很有柑橘味很清爽，很夏天的口感。我觉得还挺好喝的吧，叫 Stone、嗯、Tangerine Express Hazy I B I P A。对，嗯
0: 嗯嗯，我刚才说的这个，我觉得也是很好喝的，就是够浓郁，让你喝了、嗯。我现在喝了，我这个是330毫升罐的，我现在喝了一罐一又一又四分之三罐，就觉得。脸蛋在微微发热，就是很适合各位酒鬼们喝
3: 。嗯，我今天喝的是一个楼下买的果汁。
0: <笑><笑>大家知道我们我们三个人的群叫什么名字吗？我们三个人的群就是叫“战斗型”和“根本不行”
2: <笑>对。对我，就上一期的节目，如果有听上一期节目的人，也知道我跟叨叨就属于。不需要别人劝，我们自己就会咣咣喝的人，所以我们是战斗型。然后西瓜就属于不太喝酒、就是
1: 根
2: 哦，根本不喝酒，所以就是根本不行。嗯，<笑>那好呀，今天就先录到这里吧
0: 。
1: 好,吧好，谢谢大家，拜拜。